0: 针对哈根达斯那一集的错误、哦，这边要先修正一下，因为整集呢我都把意式冰淇淋这个单字给念错了，正确的念法叫做 gelato， 不是 g l a t o 哈、哦。这边也是要感谢一下有这个前来私讯的听众，告诉我，感谢感谢。这个部分再跟大家修正一下。6月9号是我国的铁路节，但其实这个节日跟台湾的关联微乎其微。第一届的铁路节于民国五十四年六月九号登场，据说是为了纪念在中国第一条自建铁路开工的日子。近年来，铁路节也逐渐被包装成其他节日，像是即将迈入第八届的铁路便当节，不仅邀请便当业者来展现手艺，在各县市的铁道园区也会举办讲座跟相关的主题活动。话说回来啊，台湾第一条铁路是什么时候新建的呢？时间回到清零时期。西元1885年的时候，台湾建省，第一任的巡抚是刘明传，他希望将铁路铺设在台湾的这块土地上，借此拓展客运以及货运的相关系统。在经过两年上奏朝廷之后啊，终于哎准奏了。于是，台湾第一条载客铁路于1887年开工，地点就是从台北的大稻城一路铺设到基隆。经过四年的修整期， 1 8 9 1年终于完工了。但是呢，这段期间，刘铭传在台湾处理煤矿转型民营化的过程当中，受到朝廷保守派的势力反对，最终呢，他不眷恋于官场，辞去官位，告老还乡。而大道城往南延伸的这个新竹段的铁路工程啊，就要等到西元1893年，在第二任巡抚邵友濂任内才完工哦。不过，由朝廷新建的台湾铁路啊，因为这个路线比较弯曲，经过的坡度又陡。加上工程的品质太差了，所以呢，在一八九五年日本人接手台湾之后，他们就针对了大部分的铁路路线进行重新的规划，并且在一九零八年完成了台湾西部的核心铁路，也就是纵贯线。以上呢，就是台湾第一条铁路到后来变成纵贯线的一个呃简单的说明啦。那明天呢，就是六月九号咯、哦。虽然派翠克现在是确诊的状态，大家应该听声音也听得出来，但是要来跟大家分享一下这个节日啊。其实除了台北车站大厅会有铁路便当节的活动，刚好这一天也会有一个跟台湾铁路有关的纪录片要在电影院上映了。这部片的名字呢叫做《南方即墨铁道》，那它呢是由金马最佳纪录片导演肖菊珍所执导的，耗时了六年的时间。记录了台铁的南回线走向铁路电器化的故事。那我很荣幸啊，在前几个礼拜收到了试片的邀请。坦白说，我在进电影院之前，我真的觉得啊，我很怕我会睡着，因为刚下班哦，然后里面冷气又凉凉的，这个椅子也很舒服，这么舒服的空间，搞不好看到一半又是纪录片就会沉沉的就睡去了这样。不过看完之后，我个人是蛮喜欢这部这个纪录片的风格啊、哦。于是呢，就特别制作了这一集啦。那里面的剧情呢，其实导演透过一组又一组跟南回线有关的人员，从不同的视角记录这里的故事。每个铁路工作者啊，都把经营南回线的使命发挥到淋漓尽致。即便是我这种对于南回线完完全全十分陌生的人，都可以感受到他们对于这条铁路之间的情感哦。电影的片名，我想之所以取名叫做《即墨铁道》。真的是因为哦，南回线真的对于这种住在市区或者是北部、中北部以上的人来说，的确是有点遥远啊。南回线的路线，它的起站呢，从屏东的芳寮，穿过中央山脉，经过人烟稀少的山区，一路这个穿梭在山林之间啊，搭配东部海岸的景色，还有沿线一个又一个的隧道，才会抵达台东的火车站。那影片当中呈现出来的景致啊。跟我们在这个市区搭火车的感受就完完全全不同，它感觉是另外一个呃比较原始的风景，但是又充满着一种搭铁路会带给你的那种疗愈感的感觉。即便我刚刚前面说跟我们熟悉的台铁有很大的这个差异，但它还是很多当地游子回家必经的路线之一。那南方寂墨铁道里面还有提到这个南回铁路电气化的过程吗？这件事情呢，大概是在2020年底完成的，这也是台铁全面电气化的最后一块拼图。但是呢，就在电气化之后，南回线的一些原始景致底下，就多了像是变电站啊、电线杆这种比较现代化的设备啊、哦，所以那种，呃，完完全全原始的风貌就越来越少见了。当然，最重要的就是，啊、呃，这个承载着游客记忆的老火车，也因为电气化的关系。渐渐的淡出了南回线这条铁路，已经整个回不去了。那南回线电气化之前啊，其实这里就有着全台仅存的所谓的蓝皮普快列车，也就是三六七一次跟三六七二次这种列车呢。有个特色，它就是没有空调，而且可以开窗户。天花板上面呢会装有几只电风扇来帮助大家散热。那整个车厢内的这个装潢啊，都比较充满浓厚的复古感。加上南回线，其实是一直要等到1991年底才正式通车的、哦，也就代表说，它不过通车才大概30年左右。随着时间来到2020年的12月22日，这一天呢，也是蓝皮普快列车最后一次开车了。纪录片的画面呢，来到这边呢，也是来到情绪最满的时刻了。原本寂寞的南方铁道，瞬间涌入了好几倍的游客人次，大家都想亲眼见证南回线电气化之前的最后时光。有人呢就这样搭着这个蓝皮普快，一路从起站坐到底站，就像是在帮这班老火车饯行一样。这让我想到，因为我本身是台中人嘛。我也经历过这个台中火车站二代站体走入历史的时刻。记得我高中，呃，因为数学烂，然后就重补修，那所以暑修的时候，我就要搭火车从台中抵达丰原。那那时候的丰原火车站啊，还有前后站之分。我跟我几个朋友都会走上这个丰原的，呃，有一个当初的景点叫做新索桥，上面呢就会锁满各种这个，不管是学生啊，还是情侣之间的一些。呃，定情信物的那种感觉，我就去找找看。诶，没有、啊，传说中隔壁班的某某某跟某某某有这个八卦的传闻，他们就可能会来这边锁这个爱心锁，就去找找看有没有上面就挂着他们的名字这样子。那因为我以前高中是读丰原高中啦，所以我从学校走到丰原火车站大概要走半小时的路程，但那一段时间真的是回忆满满哦。即便这座桥后来好像是有保留，但已经。不再是原汁原味了，因感觉已经不一样了。当时的站体就跟现在的台中火车站一样，是完全无法取代的。我必须说，就是新站体虽然比较不拥挤了，但这种复古的气氛啊，是完全没有办法重现的、哦。还记得今年农历年期间呢，我还跟我妈去二代站体，就是现在的这个台中铁道文化园区去走走，看到那个以前搭火车的场景啊，真的还是会回忆涌现。不知道有没有一些听众是台中人，你应该对二代战体也会有一些就是回忆的画面啦、啊。难怪人家会说火车呢，它不只是一个运输的工具，更是一个承载回忆的场所。那如果有听众，你本身是南回线的长期乘客，推荐你可以进电影院欣赏这一部《南方即寞铁道》，对你来说应该非常非常的有感觉。那如果你是铁道迷的话，这部纪录片呢，对于南回线的故事跟演变的呈现方式。也会非常贴近这个铁路爱好者的视角啦。那如果像是我对于这个南回线完完全全陌生的人，南方即墨铁道会让你有机会可以去认识这条台湾极静又美丽的解忧路线。虽然呢，现在是没有机会再坐到蓝皮捕快车了啦，但是如今台铁有推出所谓的蓝皮解忧号，用最复古的方式，在充满隧道跟山海景色的铁轨上巡礼。车上呢还会有导览解说，可以更加的深入每一站当地的这个背景故事。所以如果大家有兴趣的话，除了可以去支持纪录片之外，也可以去找找看蓝皮解忧号的这个搭乘方式哦。它已经变成是一台观光列车了。好，说那么多呢，下方资讯栏有关于南方吉墨铁道的连结，赶快点下去，因为明天就要上映了。有兴趣的朋友一定要进电影院支持一波了。好，这一集就到这边啦、啊，我的声音快没了，感谢大家的收听，记得订阅这个频道，五星好评送出来，把节目分享出去，也祝福我自己早日康复，拜拜。